0: אולי אתם מכירים את אכילת השעמום הזאת? פשוט משועממים ואוכלים. או אולי אוכלים כדי להתרכז בזמן למידה. או אולי לא התחשק לכם לעשות משהו ואז פתאום מצאתם את עצמכם אוכלים במקום לעשות את הדבר הזה? כל המצבים האלה הם חלק ממה שקרו אכילה רגשית, כלומר אכילה שלא מצורכי הגוף אלא צורכי הנפש, המוח, הפסיכולוגיה וואטאבר, והמשותף לכל המצבים האלה הוא השימוש באוכל כדי להעלות חומר מאוד ספציפי במוח. ברגע שאנחנו יודעים איך להעלות אותו ללא אוכל, נוכל לשחרר את הנשנשת הזאת כאילו הייתה גרב שאנחנו כבר לא צריכים. על כך בפרק הזה. ברוכים הבאים לפודקאסט תזונה הצעד הבא, שבו תגלו את כל הדברים הכי אפקטיביים וכל מה שעובד בתזונה. כדי שתדעו מה הצעד הבא במסע שלכם להשגת שלום עם האוכל, הגוף והלב. אני רותי פינג, דיאטנית קלינית ומטפלת רגשית, המדריכה שלכם במסע הזה של להחזיר את האוכל להיות פשוט אוכל, ועל הדרך להשיג את השליטה שתמיד הרגשנו שאנחנו יכולים להשיג מולו. אחרי שראיתי כמה השיטות הקונבנציונליות לשינוי תזונתי לא עובדות עבורי ועבור המטופלים שלי, יצאתי למסע לדייק ולשפר את ההישגים של מטופליי. ואת הידע הזה אני חולקת איתכם כאן. אני בעלת קליניקה אונליין שעוזרת לאנשים מכל קצוות הארץ, מרצה ומדריכה דיאטנים ומטפלים, ודיאטנית שחושבת בעיקר מחוץ לקופסה. הדבר החשוב ביותר עבורי הוא לעזור לאנשים לשחרר את עצמם מהכבלים המיותרים באכילה ובחשיבה שלהם, שעוצרים אותם מלהגיע לשינוי שהם באמת מחפשים, וזאת תוך כדי השגת המטרות הבריאותיות והתזונתיות שלכם. ועכשיו, לפרק. הפרק הזה רלוונטי לכל מי שמנסה ללמוד והולך לאוכל במקום ללמוד, מי שמנסה להרים את עצמו לעשות משהו ולא מצליח לעשות את זה ואז הולך לאכול, או למי ששם לב שהוא אוכל ואם הוא לא יאכל באותו רגע הוא יחווה פשוט שעמום. כל המצבים האלה זה מצבים שתלויים במנגנון של נוירוטרנסמיטור, נוירוטרנסמיטור זה חומר שמופרש ופעיל בין היתר במוח. ושם החומר הספציפי הזה הוא דופמין. דופמין זה מה שנקרא הורמון העונג. לא סתם אנשים אומרים, אה, בא לי משהו נחמד. בא להם את התחושה הזאת שמעורר הדופמין במוח. והחומר הזה רלוונטי להתמכרויות. יש לי שני חלקים מאוד נרחבים שבהם דיברתי על איך התמכרות לאוכל קשורה למנגנון הדופמין. אני אשים לכם את הלינקים לפרקים האלה למטה. ובפרק הזה אנחנו נרחיב את העניין של דופמין, כי בפועל מה שדופמין עושה זה הוא עוזר לנו להתרכז, הוא מרים לנו את המוטיבציה, את הרצון לעשות משהו או לרצות משהו, וכשאנחנו משועמים זה פשוט תחושה שאנחנו מקבלים כשהדופמין יורד. כי בשעמום אנחנו רוצים משהו, נכון? אז... כל המצבים האלה הם תלויים בדופמין ובמצב הזה אנחנו אוכלים. למה אנחנו אוכלים? בעצם כדי להעלות דופמין. אוכל מלא דופמין. כל אוכל. עצם הפעולה של הלעיסה והבליעה, כלומר זה אפילו לא חייב להיות אוכל, מסטיק יכול לעשות את זה, בליעה של מים יכולה לעשות את זה, משחק עם משהו בפה יכול לעשות את זה, אבל כל המצבים האלה מאופיינים בכך שיש לנו איזושהי ירידה בדופמין או לא מספיק דופמין, ואז או שאין לנו מוטיבציה לפעולה, או שאנחנו משועממים, או שאנחנו מאבדים ריכוז. והפרק הזה נוצר אחרי שיחה עם מטופלת שאין לה שום בעיות קשב וריכוז, אבל היא עובדת על תואר מתקדם והיא לא מצליחה להזיז את עצמה ללמוד, וכל פעם שהיא מנסה לעשות את זה היא פשוט אוכלת ורק אז זזה ללמוד. חשוב לי גם להוסיף שאני אדם שמאובחן ומטופל להפרעת קשב וריכוז. ואצל אנשים עם קשב וריכוז יש יותר אתגר מאנשים לא עם קשב וריכוז סביב הנושא הזה של ריכוז, התנעה לפעולה ושעמום בדיוק בגלל שהמנגנון של הדופמין אצלנו עובד קצת אחרת. הדופמין עושה את אותם הדברים אבל הוא מופרש אצלנו קצת אחרת. ואני מספרת לכם את זה כי פעם גם אני הייתי הולכת לאוכל בשביל להתרכז. יותר מזה הגעתי למצבים די קיצוניים בשביל לנסות לשמור על ריכוז בזמן למידה למבחנים כי אובחנתי רק לפני כמה שנים בקשב וריכוז למרות שהוא היה אצלי כל הזמן. הרבה פעמים זה קורה שבנות אה, אה, נופלות מתחת לרדאר של אבחוני אה, קשב וריכוז. אז אני יכולה לספר לכם שכשלמדתי למבחנים בתיכון הייתי שותה בשביל להתרכז במקום לאכול, כי הייתי אז בדיאטה, והגעתי <laughs> למצב של אה, היפונטרמיה אפילו, שזה מעט מדי מלח ביחס למים שאתה שותה, בגלל כמות המים ששתיתי. ובאוניברסיטה בשביל ללמוד למבחנים הייתי לועסת לא מסטיק, הייתי מסיימת חפיסה 2 ליום ברמה שיצרה אצלי דלקות מאוד משמעותיות במפרק הלצת, שעד היום יש זיכרונות מהדלקות האלה. אז זה כמה הייתי זקוקה לדופמין הזה וזה פשוט דוגמה לאיך אדם עם קשב וריכוז שלא אובחן ולא טופל באותו הזמן, מתמודד עם זה בלי ללכת לאוכל. ותחשבו על זה שרוב האנשים הם לא, לא עם מודעות של mm, אני אפחית אכילה ואעשה את שני הדברים האלה אז ההמלצות שאני אתן לכם היום זה המלצות מצד אחד מוכחות מחקרית מצד שני הם נכתבו בדם ליבי כי בתור מישהי עם קשב וריכוז שלא אובחנה הרבה שנים נאלצתי בדם יזע ודמעות הרבה דמעות בחרדות, <laughs> למצוא את הפתרונות האלה לבד אבל חשוב להדגיש שזה רלוונטי לכולם. גם אנשים בלי קשב וריכוז, מדי פעם חשים חוסר מוטיבציה ללמוד, חוסר יכולת להתרכז, ואני כאן בשביל זה, בשביל שתפסיקו לאכול, בשביל להתניע את עצמכם בשביל להתרכז, ובשביל להעסיק את עצמכם בזמן שעמום, וככה תפגעו פחות במטרות התזונתיות שלכם. כל מה שאני מדברת עליו אנחנו גם עובדים בצורה מאוד מאוד יסודית והרבה יותר מעמיקה גם עם אנשים עם קשב וריכוז וגם עם אנשים בלי קשב וריכוז בקליניקה עם הדיאטניות שלי בשיטת רותיפינק. אז בואו נתחיל, דיברנו על זה שכל המצבים האלה מאפיינים איזושהי רמה של חוסר איזון או ירידה בדופמין. בשביל להפסיק לאכול במצבים האלה אנחנו לא מספיק לנו להגיד רק תפסיקי לאכול כי הצורך הזה הוא לפעמים גדול למשל כשאנחנו מאוד משועממים או שאנחנו אומרים לעצמנו תפסיקי לאכול ואנחנו אומרים לעצמנו טוב תלכי ללמוד ולא רק שלא בא לנו ללמוד אלא שאנחנו גם עכשיו צריכים להפסיק את עצמנו לאכול כשהאוכל נועד לעזור לנו ללמוד אז זה לא מספיק להגיד לעצמנו טוב תפסיקי וזהו. מה כן יעזור במקום ליצור אשמה וכעס פנימי מיותרים? זה כשאני מזהה שאני רוצה לאכול סביב משימות שלא בא לי, או סביב דברים שדורשים ריכוז, או כשאני משועממת, בואו נסתכל על זה כסימן שיש שם משהו דופמיני בפעולה, או צורך בדופמין, ואז חשוב לבדוק. מה בדיוק הצורך ולפי זה לתת מענה? מה הקושי שלי כרגע שאני הולכת לאכול? האם אני רוצה לעשות משהו ולא מצליחה למצוא את הכוחות? האם קשה לי להתרכז ואני מנסה להרים את הריכוז? האם קשה לי לשבת ואני מנסה להשיב את עצמי, אם זה יותר רלוונטי לקשב וריכוז, כשלא בא לי לשבת? האם משעמם לי ואני רוצה להשיג את עצמי ולעשות לעצמי משהו כיפי? חשוב לי להדגיש את השאלה הזאת של מה בעצם הקושי שלי. זו שאלה שאנחנו עובדים איתה המון בקליניקה, כי בפועל מתחת לכל האכילה הרגשית, שזה, אני מזכירה לכם, כל אכילה שהיא לא מצרכי הגוף, נקרא לזה אכילה פסיכולוגית, כאילו, אכילה שקשורה להתנהגות, נפש, חשיבה, נוירוטרנסמיטורים, מתחת לכל זה יושבים צרכים שאנחנו מנסים למלא על ידי אוכל. וברגע שאנחנו מזהים, ועל זה אנחנו עושים עם מטופלים לעומק, עם כל מטופל ביחס למצבים, ברגע שאנחנו מתחילים לזהות וללמוד לזהות ולתמלל את המצבים האלה, מה קשה לי כרגע? הפתרונות מתחילים להגיע, וגם כמובן אנחנו נותנים הרבה פתרונות בפועל בקליניקה. אז אני מזמינה אתכם לא לסבול מזה לבד, ולהיעזר בפודקאסט הזה, אבל אם אתם עדיין רואים שאתם לא מצליחים, בואו. אדם שרואה את עצמכם מהצד, הרבה יותר קל לזהות איפה קשה לכם ולמצוא מהפתרונות לפעמים מאשר אתם אפילו עצמכם. כשאנחנו לא רוצים לעשות משהו, כשאנחנו, אין לנו מוטיבציה לעשות משהו שאנחנו יודעים שאנחנו צריכים, אבל מה זה לא בא לנו? ובואו נניח שזה משהו שאין לנו אפילו ברירה אלא לעשות אותו, הקושי שלי שם הוא לגייס מוטיבציה או התנעה בעברית, אם אין. במצב כזה יש שיטה אדירה שהיא עובדת לכל אדם והטקטיקה הזאת הולכת ככה. בואו נניח שאני צריכה לכתוב, לא יודעת מה, סיכום. ובשביל הסיכום אני צריכה לקרוא חמישה מעברים. כשלא בא לי לעשות את זה, זה בגלל שאני מסתכלת על הדבר הזה כגוש אחד גדול של "או, מהרגע שאני אשב ועד שאני אקום אני צריך לעשות את כל זה". והטריק הוא לפצל את זה להמון צעדים קטנים. למה הטריק הזה עובד ברמה הנאורולוגית? כשאנחנו מסיימים דברים, יש לנו הפרשת דופמין. כי דופמין הוא גם הורמון של תגמול. כשאנחנו עושים משהו שיש לנו תחושה של אה ah! בסופו, וזה יכול להיות אח קטן או אח גדול, כשאנחנו עושים משהו שנותן לנו תחושה של תגמול, התחושה הזאת היא תוצאה פשוט של הפרשת דופמין. אז סיימנו משהו שאנחנו שמחים עליו, הפרשנו דופמין. כשאנחנו חושבים על הכתיבה של הסיכום הזה, למשל, כמשהו אחד גדול, אז אנחנו אומרים, אוקיי, רק בסוף של הכתיבה הזאת, יהיה לי את התגמול. ואז, וואי, כמה לחכות, אבל כרגע אני צריך את הדופמין בשביל להתניע את עצמי, כי אתם זוכרים שזה ההורמון שגורם לנו לרצות לעשות. אז הטריק הוא לפצל את כל הפעולה הזאת של, למשל, לכתוב את הסיכום, להמון המון המון צעדים פיצים, תנים. למשל, בדוגמה הזאת של הסיכום שנתתי לכם, הצעדים הקטנים יותר זה, אוקיי, אני אקרא עכשיו מאמר אחד, עכשיו אחר כך מאמר שני, אחר כך מאמר שלישי, אחר כך רביעי וחמישי, ואז אני אכתוב הקדמה, אני אכתוב את הגוף של הטקסט ואת הסיכום. אוקיי? זה כבר צעדים קטנים יותר, אבל חלק לא קטן מאיתנו יתקשה גם איתם. ולכן אנחנו נפרק את זה לעוד יותר צעדים קטנים. בכל מאמר שאני אקרא, אני אתחיל מכותרת המאמר, אני אקרא את התקציר של המאמר, ורק אז אני אגש לגוף הטקסט, נכון? אם אני ממקדת את תשומת הלב שלי רק בפעולה הקטנה של לקרוא את כותרת המאמר, את זה אני יכולה לעשות? גם אם אין לי מוטיבציה לכתוב עכשיו את כל הסיכום של המאמר, ואת כל העבודה הזאת, חמש מאמרים, כותרת של מאמר אחד, מה זה כבר לוקח לי זמן, כוחות לעשות? אני יכולה לעשות את זה. קראתי את הכותרת, אני מתמקדת בפעולה הבאה. לקרוא את גוף הטקסט. עכשיו שימו לב, קראתי את הכותרת, כבר הצלחתי, כבר יש לי הפרשה קטנה של דופמין. ודופמין גורם לנו לרצות דברים, כן? גם תגמול וגם רצון. קראתי את הכותרת, הדופמין שהופרש הוא לא גדול, נכון, אבל הוא גורם לי ליותר חשק לעשות את הפעולה הקטנה הבאה. עכשיו הפעולה הקטנה הבאה היא לקרוא את תקציר המאמר, שזה כמה שורות. קראתי את תקציר המאמר, כבר הצלחתי שני דברים, כמו, שתיים שלוש דברים כאלה ואתם מתחילים להתניע. ממש בלי לרצות התחלתם להתניע. אז הטריק הוא לפצל את זה לדברים קטנים. איך אנחנו למשל יכולים ליישם את זה בעוד דברים? אני עושה קבוע, שבע ימים בשבוע, חוץ ממקרים מאוד מאוד חריגים, אני עושה פעילות גופנית כל בוקר, ואני אדם עם הפרעת קשב וריכוז שזה המהות של קושי להתמיד. איך אני עושה את זה? אני אף פעם לא מתרכזת באיזה אימון אני הולכת לעשות, כמה זמן, באיזה עצימות, כלום. כל מה שאני מתרכזת בו זה רק לשים נעלי ספורט. אחרי ששמתי נעלי ספורט, כבר הופרש לי דופמין, אני שמה את האוזניות שלי. אחרי ששמתי את האוזניות, הופרש כבר יותר דופמין, אני מוצאת את המוזיקה שלי. אני בכלל לא מתרכזת שאני הולכת לצאת. אני רק מתרכזת בפעולות הקטנות שפיצלתי לעצמי. שמתי את המוזיקה, המוזיקה כבר התניע אותי כשלעצמה. וככה כל יום עם אפס רצון לצאת אני יוצאת לספורט. אז זה עוד דוגמה של איך להתניע את עצמנו בלי צורך באוכל. עכשיו, אם קשה לכם לפרק משימות, למשל, אתם צריכים להתחיל לכתוב את התזה. וואי, תזה זה דבר גדול, רק לפרק את זה זה דבר גדול, אז זה די מלחיץ. אז אם זה עדיין מלחיץ אתכם, ואם זה לא מתניע לכם את המוטיבציה, אתם שואלים את עצמכם רק את השאלה הבאה: מה הצעד הפיצי הקטן ביותר היחיד שאני כן יכולה לעשות לכיוון המטרה? לכתוב תזה לתואר שני זה המון. אבל למשל, לכתוב את הכותרת, ולכתוב רק את הכותרת של הפרק הראשון, זה לא הרבה. וזה כבר מפריש לכם קצת דופמין. ואז אתם שואלים את עצמכם, אוקיי, מה השלב הפיצי הבא שאני כן מוכנה לעשות? כי לשלבים קטנים וזניחים, הם כאילו נראים לנו לא משמעותיים, אבל יש לנו אליהם מוטיבציה, וברגע שעשינו אותם, דופמין מתחיל להיות מופרש. אז כבר מתחילה המוטיבציה להגיע לבד. אבל אם עדיין עשיתם את כל זה ועדיין אין לכם מוטיבציה, וזה חשוב שזה יהיה לא הצעד הראשון שלכם, אלא הצעד אחרי שניסיתם את כל הפירוק הזה ולא עבד, אני משתמשת אישית בשיטת החמש. פשוט סבירה אחורה מחמש לאחד, כמו טיל, חמש, ארבע, שלוש, שתיים, אחד, גו. ואז לזוז לכיוון הפעולה הקטנה הקרובה בלבד. אם עשיתם את כל הדברים האלה, אתם תראו שיש לכם מוטיבציה בלי הצורך לאכול. נכון, אם אנחנו נאכל, יופרש דופמין ויהיה לנו קצת יותר, מה שנקרא, כוחות נפש לעשות את הדברים האלה. אבל אם אנחנו לא אוהבים, אז למה לאכול במצב הזה? סתם קלוריות מיותרות, סתם אוכל שהגוף לא מבקש. במצב כזה, הרבה יותר חכם זה להתניע את המוטיבציה בעזרת הכלים האלה. והטריק הוא להתעלם בשביל הצעד הראשון מכל התהליך ולרכז את תשומת הלב רק בצעד הקטן הבא. הדבר הנוסף שעוזר לי ולרבים אחרים זה קפיאין, קפה. והכוונה היא לא קפה ומאפה, אלא הקפיאין לבד. אפילו ברמה של, יש כדורי קפיאין שנמכרים, שהם מכילים כמות קפיאין של שני כוסות קפה. אפשר לחצות אותם הרבה פעמים, ואז כאילו שתית בערך כוס קפה מרוכז אחד, תוך בין 20 ל-45 דקות, תלוי אם זה כדור או אה, כוס קפה, בתוך זמן לא ארוך, מגיעה לכם מוטיבציה למה? כי קפאין גם עוזר לדופמין שיש לנו במוח לעבוד יותר חזק וגם כנראה מעורר הפרשת דופמין. אחרון חביב, וזה נשמע כאילו הפוך על הפוך, כאילו אין לי מוטיבציה לעשות לא יודעת מה סיכום של משהו, אז מה אני אעשה לעצמי משהו לא נעים, אבל כן, כשאנחנו מכניסים את הגוף ללחץ קצר וזמני, זה מפריש אצלנו דופמין. מים קרים על הפנים, לצאת עכשיו למשל קר, אז לצאת לקור, ממש לכמה דקות קצרות, לא בשביל לחלות, פשוט אה, לגרום לאיזשהו סטרס קצר בגוף, ריצה במקום דקה, זה כאילו הפוך על הפוך, אבל זה אחד הדברים שהכי מעוררים דופמין. כמעט כל בוקר אני, אני עושה אמבטיות קרות אה, כדי להעלות דופמין, כי יש לי את ענייני הדופמין של הקשב והריכוז. ו... תאמינו לי, הדבר האחרון שבא לי בכל בוקר מחדש זה להיכנס לאמבטיה קרה. אז מה אני עושה? אני מתרכזת קודם כל בפעולה הקטנה. אוקיי, אני רק מורידה בגדים. אוקיי, אני רק פותחת את דלת המקלחון שלי. אני רק מכניסה את זה. אני עכשיו רק פותחת, וככה זה, ו, ו, ואז בסוף, כשהמים כבר זורמים והם קרים, אני סופרת. חמש, ארבע, שלוש, אחד, גו. משפרצה על עצמי את המים, <laughs> צורחת לשנייה, וזהו. ואני כבר עם דפמים. וזה <laughs> לוקח כמה שניות, אוקיי? Okay? אז זה דרכים מהרגוע יותר, לפחות רגוע כמובן, איך לעורר מוטיבציה אם אין לנו חשק לעשות משהו, בלי שאנחנו נלך אה, לאכול בשביל שהאוכל ייתן לנו את הכוחות לדבר הזה. עכשיו, אם מצאנו שהקושי שלנו הוא כי קשה לנו להתרכז, או אנחנו רוצים אה, לשמור על הריכוז, אז יש לי כמה טיפים בשבילכם. פרופסור גוברמן שאני מאוד מאוד אוהבת את הפודקאסט שלו הוא חוקר מוח שמדבר על זה, הרבה על דופמין ופוקוס. הוא מדבר על זה שלמוח שלנו יש קיבולת ריכוז מאוד ספציפית. קודם כל ריכוז כמו פעילות גופנית עבור המוח זה משהו שצריך חימום אליו. לפחות חמש דקות לוקח למוח ממש להתחמם על משהו. אז אנחנו לא יכולים להתחיל עם פעילה וישר להיות באיזה זון וזרימה ולשקוע בתוכה. אנחנו צריכים חימום אליה. וכל הריכוז שלנו, כולל החימום, היכולת הנוירולוגית שלנו להחזיק אותו היא עד, עד 90 דקות. כלומר, אם אני עובדת, למשל, במקרה של הרבה מהמטופלים שלי, על תזה, אני לא יכולה לצפות מעצמי לשבת שעתיים, כי זה מעבר לקיבולת המוח שלי. עד 90 דקות זה קיבולת מוח. אני בדקתי את זה בזמנו עם תרופה לקשב וריכוז, והקיבולת שלי הייתה באזור ה... בין 70 ל-80 דקות ובלי התרופת קשב וריכוז הקיבולת שלי הייתה גג 40 דקות אלא אם כן נכנסתי לזון שבקשב וריכוז יש זון היפרפוקוס. כשנכנסת להיפרפוקוס אני גם יכולה לשבת כמה שעות אבל זה שוב חוסר אביסות הזה של הדופמין במוח. אבל אני נותנת לכם את הדוגמה הזאת כי אני כן עם הפרעת קשב וריכוז לאנשים רגילים עד 90 דקות. זה הזמן שמוח בפעם אחת יכול לעשות ישיבת ריכוז, מה שנקרא. אחרי זה המוח צריך מנוחה, שזה אומר להוריד את הפוקוס לבין 10 ל-30 דקות, לפי הוברמן, וזה על ידי משימות שלא דורשות תשומת לב ופוקוס. כלומר, משימות שמאפשרות למחשבות לנדוד, למבט שלנו להתרחב ולא להיות מכוון, <coughs> מסכים זה מבט מכוון. דוגמאות לדברים כאלה זה למשל טיול בחוץ, סתם לשבת ולבהוט, אפשר נגיד לשתות משהו, סתם לשתות ולבהוט במשהו. אחת הסיבות שאנשים הולכים לישן סיגריה, כן. יש הרבה דברים שסיגריה יכולה לעשות, לא שאני מעודדת אתכם חלילה לעשן, אבל כן, היא גם יכולה להעלות ריכוז. אבל עצם פעולת הסיגריה תוך כדי כך שאנחנו מסתכלים ומרחימים את המבט ולוקחים את הזמן למחשבות לנדוד, כבר מאפשרת שיפור ריכוז. אז למה אנחנו חייבים סיגריה בשביל זה? עוד פעולות זה למשל שטיפת כלים וכן הלאה וכן הלאה. אז זה משהו שכדאי לקחת בחשבון כשאנחנו מתכננים את זמן העבודה שלנו, זה מוגזם לצפות מאיתנו לשבת שעתיים רצוף על משהו, אנחנו חייבים את ההפסקה. אני יכולה להגיד לכם שברגע שהתחלתי ליישם את ההפסקות בצורה יזומה, הצלחתי דווקא להגביר גם את הריכוז שלי, למשל ריכוז למידה למבחנים, בזמן שאני כן מרוכזת, וגם לאורך יותר שעות ביום, אבל זה כן כלל הפסקות כמובן ולכן כדאי לקחת את זה מראש בחשבון. עכשיו מה אנחנו עושים בהפסקות זה כן חשוב לשים לב אליו כי אם אנחנו נלך לאכול בהפסקה כן זה יגביר לנו את הריכוז זה י- יאפשר דופמין אבל הדרך הפשוטה ביותר להגביר ריכוז היא לתת למוח את המנוחה שהוא זקוק אליה. להגביר את הריכוז על ידי אוכל זה כמו אם אנחנו למשל צריכים ללכת 10 קילומטר הלכנו 5 ואנחנו עייפים זה כמו לקחת איזה סם לאנרגיה בשביל לכפות על הגוף משהו שהוא מעבר ליכולות שלו שאם אין ברירה אין ברירה אבל בואו ברוב המקרים יש ברירה ואפשר לעשות שנייה מנוחה ואז הגוף לבד יביא לנו את הריכוז אוקיי? Okay. גם מה שאנחנו אוכלים לפני שאנחנו באים לעשות את הדבר שדורש ריכוז משפיע למשל אם אנחנו מגיעים מורעבים זה יכול להשפיע, מורעבים, לא רעבים, מורעבים. רעב קל יכול להגביר ריכוז, אבל המורעבות לא, וגם אם אנחנו מלאים מדי, אם אנחנו מלאים מדי, אנחנו עייפים. פחמימות פשוטות, סוכרים, קמח לבן וכן הלאה, יכולים לעלות ריכוז בטווח הקצר, אבל להוריד בטווח הארוך, בגלל שבטווח הקצר הם מקפיצים סוכר, אבל בטווח הארוך הסוכר אחר כך נופל, והמוח פחות אוהב את זה. צום לסירוגין, אם אנחנו מתורגלים בו, יכול לעודד ריכוז, okay? לא סתם לצום, אלא צום לסירוגין שנכנסנו כבר לכושר הצום. חד משמעית אני יכולה להגיד לכם בתור מי שצם לסירוגין, מאוד מעודד ריכוז אצל רוב האנשים. אז זה ככה קצת באופן כללי איך להיערך לתקופות שאנחנו צריכים ריכוז בהם. להימנע מאכילה כבדה למשל, לסיים את אכילה בתחושת כלילות גם יכול לעזור. אם אנחנו לפני סשן מאוד מאוד גדול של בו נידרש לריכוז, לא כדאי לאכול ממתקים שוב בגלל קפיצת סוכר, אלא אם אנחנו כבר בוחרים לאכול פחמימות, אז לאכול פחמימות מורכבות, שזה הפחמימות עם, ה, עם הקליפה שלהם, כמו למשל במקום אורז, אורז מלא וכן הלאה. עוד משהו שיכול לרכז אותנו זה תנועות. לא סתם אתם רואים אנשים מזיזים רגליים, לא עושים מס, כי תנועות חזרתיות, במיוחד אצל אנשים עם קשב וריכוז ואוטיזם, אבל לא רק, תנועות חזרתיות יכולות ליצור הפרשת דופמין. מסטיק. קיסם, כל מיני, כל המשחקיאדות האלה כמו פופיטים ודברים כאלה שמשחקים איתם עם הידיים בתנועות חזרתיות, ספינרים כאלה, כל מה שאפשר לשחק בו עם הידיים, תנועות חזרתיות יכולות לעזור לריכוז כי הן יכולות להפריש דופמין. ואחרון חביב, תזוזה תוך כדי שעת הריכוז שלנו, ולמה אני מתכוונת מעבר לפיג'טים, שזה כל הדברים האלה עם הידיים, מסטיקים, קיסמים, אופניים, אופני שולחן יש דבר כזה, אופניים קטנות שאפשר לשים מתחת לשולחן, או ממש שולחן עם אופניים. יש אנשים שקונים שולחן שאפשר להרים, שמים מתחתיו הליכון, ועושים את הכל בהליכה. אני חושבת, אל על... תתפסו אותי במילה שסטיב ג'ובס היה עובד ככה, ואני לא סגורה על זה. מאוד מאוד עוזר. אני אספר לכם שהטריק שלי במבחני אוניברסיטה, שבאמת נדרשתי לריכוז בכמויות ארוכות, ולא הייתי אז מטופלת או מאובחנת. אז חוץ ממאסטיקים, מה שהייתי עושה, הייתי הולכת לחדר כושר, מתיישבת על אופניים עם הספרים או עם הסיכומים שלי ופשוט משננת ו- וקוראת והכול, תוך כדי פידול שעתיים, שלוש, ארבע, לא בשביל לשרוף קלוריות, כי זה היו הזמנים הכי מרוכזים שלי. זה, שוב, אני עם קשב וריכוז, אבל זה רלוונטי לחלוטין, גם בלי קשב וריכוז, וחלק מהאנשים יכולים להיעזר במוזיקה או בדברים כמו רעש לבן, רעש חום, תגגלו את זה ביוטיוב ותתנסו בזה. אז זה איך אנחנו משפרים ריכוז ללא צורך באוכל. ואם אנחנו משועממים, מה נעשה? הפתרון הראשון לשעמום הוא קודם כל לזהות שאנחנו בשעמום, שאנחנו רוצים לאכול כי חסר לנו משהו בפה. כי מה יקרה אם אנחנו לא נאכל? יהיה חסר לי משהו בפה, יהיה לי משעמם. אה, אז הקושי שלי כרגע הוא שעמום. ושוב, הזיהוי הזה של איפה הקושי שלי הוא מאוד מאוד לא טריוויאלי זה בדיוק העבודה החזרתית שאנחנו עושים עם המטופלים שלהם מחזיקים להם את היד שהם לא יתייאשו בשביל לזהות יותר ויותר דברים בצורה שהם יתחילו לתת להם מענה אמיתי במקום לאכול אז המענה לשעמם מתחיל מזיהוי בזה שאני משועמם ולכן אני הולכת לאכול כלומר עצירה ולשאול רגע מה האוכל אמור נספק לי כל הדברים האלה זה האלף בית של מה שאנחנו עובדים עם המטופלים בקליניקה. אז ברגע שאנחנו זיהינו שאנחנו משועממים ואנחנו רוצים לאכול כי אנחנו משועממים, יש לנו שתי פתרונות שאנחנו יכולים לעשות. דבר ראשון, למצוא תעסוקה משמעותית. לא סתם דרך להעביר את הזמן, אלא משהו שמספק אותנו. זה יכול להיות משהו יצירתי, אומנותי. זה יכול להיות משהו דווקא בריחתי כמו סדרה בנטפליקס, כך או כך זה צריך להיות משהו שמרגיש לנו מספק, כי הדבר הזה יעלה דופמין. אבל יש טריק לשעמום שהוא הפוך על הפוך והוא לא פחות אפקטיבי, אם כי יותר מאתגר. אנחנו עובדים עם המטופלים שלנו גם על היכולת ליישם אותו כי אנחנו לא תמיד יכולים להיות בעשייה מה לעשות <laughs> ולא תמיד מסך יעזור לנו להתגבר על שעמום. בגלל זה אנחנו רוצים שהמטופלים שלנו יהיו להם את כל הכלים להתמודד בלי אוכל ולא רק כלי אחד. הפתרון של הכלי הזה הוא להיות בשעמום ולחוות את החוויה של הרגש הזה ורק לשים לב עם מיינדפולנס מה אני מרגיש ואיך הוא משתנה. כרגע אני אומרת את זה כסיסמה, כי זה משהו שצריך לתרגל עם הבן אדם פעם אחת אם הוא לא חווה את זה בעבר. אבל הטריק הזה עוזר לא פחות למה? כי בשאמור הדופמין יורד. ברגע שהדופמין ירד באיזשהו שלב המוח מתחיל להזרים לבד דופמין בלי שעשינו משהו. פתאום השעמום עובר ואו שמתחילה מוטיבציה לעשות משהו אחר אם לא הייתה לנו למשל מחשבה מה לעשות ולא היה לנו שום רעיון לתעסוקה משמעותית השהייה בשעמום גורמת למוח כעבור כמה דקות אפילו להתחיל לייצר דופמין ואז פתאום עולה לנו המחשבה של אה, ah, יהיה נחמד לעשות את זה. כלומר במקום מיד לברוח מהשעמום לאוכל, אם אנחנו נישאר בשעמום, פתאום תעלה לנו תוך כמה דקות המוטיבציה לעשות משהו והוא ירגיש לנו משמעותי גם אם לפני זה הוא לא ירגיש משמעותי. כי הירידה הזאת בדופמין היא עוזרת למוח לאזן אותו יותר מהר. למי שהקשיב לפרקים הקודמים שלי על הדופמין, דיברתי על הנדנדה הזאת של ככל שאנחנו יותר בהנאה אנחנו נדרשים ליותר סבל בשביל לאזן אותה, ככל שאנחנו יותר בסבל ההנאה מגיעה יותר מהר. אז שעמום כן, הוא לא נעים, הוא סוג של, <laughs> תחושה לא נעימה, סוג של סבל. אבל עצם השהייה הזאת בסבל מאזנת את המוח כמו שדיברתי על זה בפרקים הקודמים. אז אלה הפתרונות להעלות דופמין כשאנחנו משועממים, כדי לשפר ריכוז, כדי להתניע את עצמנו גם ללא הצורך באוכל. ואני אשמח לדעת איזה מהפתרונות האלה אתם הולכים לנסות, ניסיתם, איך הלך לכם. אני תמיד תמיד רוצה לשמוע, אני עונה לכם אישית למה שאתם כותבים לי בתגובה לפודקאסטים. ותזכרו. בשביל להשתמש בכלים האלה, הדבר הראשון שצריך זה לפתח את המודעות מה הצורך שלי עכשיו. וזה מה שאנחנו עובדים איתו ומייצרים את היכולת הזאת אצל המטופלים שלנו. אז אם אתם מסתבכים עם זה, הדלת לקליניקה שלנו, לעבודה בשיטת רותי פינק עם הצוות המדהים שלנו, תמיד תמיד פתוחה. אז אני מקווה שנהניתם מהפודקאסט היום. אם מצאתם אותו מועיל, אשמח אם תדרגו אותו באפליקציית הפודקאסטים שלכם, ספוטיפיי, אפל או כל דבר אחר, כדי שעוד אנשים יוכלו להיחשך אליו. אם אתם רוצים תכנים רבים נוספים בחינם על אכילה רגשית, התמכרות לאוכל, תזונה דלת בחמות וצום לסורוגין, אתם מוזמנים לאתר שלנו או לאינסטגרם ולפייסבוק שלנו, שהלינקים אליהם מופיעים בהערות לפודקאסט. חשוב להדגיש שהפודקאסט לא מהווה תחליף בכל שאלה רפואית ותזונתית יש לפנות ישירות לאיש מקצוע. אנחנו ניפגש בעוד שבוע, ועד אז מזמינה אתכם לשתף אותי מה הצעד הבא שלכם השבוע ליצירת שלום עם האוכל, הגוף והלב שלכם.